0: Manchmal, wenn ich E-Mails schreibe an Leute in Süddeutschland, Leipzig ist natürlich nicht Süddeutschland, äh, dann können manchmal Menschen nicht einordnen, was davor und was der Nachname ist. Und wenn was davon Vorname ist, ob es männlich oder weiblich ist. Ich habe mir schon E-Mails gekriegt, sehr geehrte Frau Detje Malte. <lacht> naja, äh, genau. Ich hab, äh, bin so im Großraum Hamburg aus aufgewachsen. Äh, habe dann Theologie studiert in Kiel und Greifswald, bin also, ja, erstaunlich südlich gekommen. <lacht> ähm, Habe dann hinterher ein bisschen in Kiel an der Uni gearbeitet, äh, promoviert, Vikariat in Büchen gemacht. In Büchen kennt man natürlich, weil es der 85. meistfrequentierte Bahnhof Deutschlands ist. Also, da sind Büchner <lacht> sehr stolz drauf, wenn man sie anspricht. Es also, ist ein ehemaliger Grenzbahnhof zwischen, äh, genau, zwischen, also, zwischen Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Früher der letzte Bahnhof vor der Grenze. Und jetzt seit Februar Pastor in Hamburg, genauer genau in Hamburg, Wilhelmsburg. Das ist so, wenn man die Eltern in Hamburg fragt, der verschiedenste Stadtteil in Hamburg. Da kann man nicht wohnen eigentlich, geht nicht. Das ist eine Elbinsel, in der Elbe. Wohnt sich eigentlich ganz gut da. Genau, und jetzt hole ich mal mein Manuskript und dann können wir anfangen, glaube ich, oder? Ja. Ja, eine Sache vielleicht noch vorweg. Ähm, <lacht> Wenn das für euch hier ist, würde ich euch duzen. Ihr dürft mich hinterher auch alle gerne duzen. Ich sitze aber auch hinterher jedem gerne. Ja. Ich äh, bin, da, äh, bin da sehr flexibel, sozusagen. Ähm, das ist, die Nachhinein wird dann auch zu so schwierig. Ne? Ja, ja. Dettje oder Dietje. Also, aber Malte schon mal gehört? Ja. <lacht> ja. Wenn du ich ein Bild gibst, kann ich es auch noch einstellen. Ist jetzt noch ein bisschen ja, ich gebe dir ein Bild. Ich habe es weggemacht. Das ist sehr schön. Also, es könnte eventuell zu klein werden, aber es ist tatsächlich heute nicht ganz so... Ich hoch, <lacht> <lacht> So. Ach, da. Kann man so halbwegs... Ja. Ach, du nicht, Was sehen denn aus? Probier mal Super. Alle bereit? Ja. Sehr schön. Also. Wie können wir die Kirche von morgen gestalten? Vermutlich studieren hier manche in dem Raum mit dieser Frage im Hinterkopf. Wenn man bald Pfarrer wird, wobei bald bei der Länge unseres Ausbildungsweges freilich ein relativer Begriff ist, dann stellen sich solche Fragen. Wie mache ich Kirche? Wie mache ich sie so, dass sie Menschen anspricht? Dass Menschen in unseren Gemeinden vermehrt zum Glauben an Jesus Christus finden. Und wenn ich das aus der Ferne richtig wahrnehme, dann hat dieses Thema in Sachsen seine eigene Brisanz. Stichwort Kirche mit Hoffnung in Sachsen. Dazu sage ich heute nichts. Kirche wird sich wohl verändern müssen. Aber wie? In der praktischen Theologie, näherhin in Kirchentheorie und Kybernetik, werden zahlreiche Modelle diskutiert, wie eine Kirche von morgen aussehen könnte. Ich nenne ein paar Beispiele. Die Gemeinde als Herberge, die kirchlichen Orte, die Stärkung der Ortsgemeinde, Fresh Eggs, Regionalisierung, die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Im Rahmen meiner Dissertation habe ich mich ausführlich mit solchen Modellen beschäftigt. Vielleicht kann man deshalb auf die Idee, mich heute Abend einzuladen, um etwas davon zu erzählen. Doch das werde ich nicht tun. Keine Kirchentheorie, keine Kybernetik, keine sieben konkreten Tools für den gelingenden Gemeindeaufbau, für den mega leader von morgen. Es wird also nicht praktisch. Es wird nicht einmal sonderlich dogmatisch. Kein Parforsritt durch die Grundlagen der Ekklesiologie, im engeren Sinne. Wer sich näher dafür interessiert, dem empfehle ich, einen Blick in die knapp 400 Jahre alte Dogmatik von Johann Gerhard zu werfen. Seine knapp 800-seitige Behandlung der Ecclesiologie ist inzwischen auf Englisch erschienen und einer ausführlichen Lektüre wert. Ich meine das ganz ernst. Auf Englisch? Auf Englisch, ja. Englisch, Latein, das ist die Option. Da gehe ich mit Englisch. Also was werde ich heute Abend tun? Ich möchte etwas Einfaches sagen zum Wesen der Kirche. Etwas so Grundlegendes und Bekanntes, dass man in der Regel nicht darüber nachdenkt und es vergisst. Mir geht es jedenfalls so. Etwas so Selbstverständliches, dass es mir fast schon peinlich ist, damit vor so vielen aufgeweckten Theologiestudenten aufzuwarten. Ich möchte vier Flöcke einschlagen. Vier Flöcke, anhand derer sich das Zelt der Kirche aufspannt. Dieses Zelt, das uns während unserer irdischen Wanderschaft notdürftig Schutz bietet. Oftmals modrig riechend, klamm und schlaff hängt es da, aber es soll uns reichen, bis wir im neuen Jerusalem ankommen, im neuen Himmel, auf der neuen Erde. Was sind also diese vier Flöcke? Erstens. Kirche ist nicht etwas, das wir tun, sondern etwas, das Gott tut. Ich will es so sagen, die Ausgangsfrage ist schon falsch gestellt. Die Frage, wie können wir die Kirche von morgen gestalten, ist bereits eigentlich die falsche Frage. Oder etwas präziser, wenn es in erster Linie diese Frage ist, die uns herumtreibt, wenn wir an Kirche denken, was wir machen, was wir tun sollten, dann ist etwas grundlegend schief. Natürlich gestalten wir Kirche mit, aber die Frage an jeden von uns ist: Begegne ich der Kirche in der Haltung eines Machers oder in der Haltung eines Empfängers? Als ein Bettler, der in der Kirche die größten Geschenke von seinem Heiland zu empfangen hat. Und gerade wir angehenden Pfarrer stehen hier in der besonderen Versuchung, eine falsche Antwort zu geben. Aber so ist es nun einmal um uns bestellt. Der alte Adam lebt nun einmal von der Überzeugung, dass er das Entscheidende selbst gestalten kann. An die Grenze der Fahrlässigkeit vereinfacht, bedeutet reformatorische Theologie, das Entscheidende tut Gott, nicht wir, nicht du, nicht ich. Und was für die Soteriologie gilt, das gilt auch für die Ekklesiologie. Es ist eben nicht wie bei Hagebaumarkt, die Kirche ist nicht dein Projekt. Sie ist Gottes Projekt. Weiß nicht, wie es dir geht, ich bin mit einem ganz anderen Gemeindebild aufgewachsen. Die Gemeinde, aus der ich komme und wie ich sie erlebt habe, habe ich erlebt als ein Ort, wo ich mich einbringe, wo ich mitmachen kann, wo ich mitgestalten kann. Die Gemeinde braucht mich doch. Das hat ja auch seine Richtigkeit irgendwie. Aber hm, so ist es schief. Die theologische Grundlage dafür war für mich stets die Gabentheologie die in einem gewissen Rahmen wiederum ihre Richtigkeit und Wichtigkeit hat. 1. Korinther 12, jeder Christ hat eine Gabe von Gott erhalten, die er zum Aufbau der Gemeinde zur Eukodome einsetzen soll. Also, mein Verhältnis zur Gemeinde war im Wesentlichen durch ein Wort bestimmt, Mitarbeit. Ist es bei dir vielleicht ähnlich? Ich bin Mitarbeiter, ich baue mit am Reich Gottes. Eine Redewendung, die nebenbei bemerkt biblisch auf äußerst wackeligen Füßen steht. Aber das ist ein anderes Thema. Ich hätte es nie so präzise sagen können, aber in meinem Kopf gab es eine Art Zwei-Stufen-Christentum. Da gab es einerseits die normalen Kirchgänger, relativ langweilig, und auf der anderen Seite die engagierten Mitarbeiter. Und zweimal dürft ihr raten, was in meinen Augen die echten Christen waren. So gut Mitarbeit und Mitgestalten auch ist, wir müssen lernen, die Hauptsache in den Kopf zu bekommen und in die Köpfe unserer Gemeinden. Du brauchst die Kirche viel mehr, als dich die Kirche braucht. Was du zu empfangen hast, ist viel größer, als was du zu geben hast. Du brauchst die Kirche. Du brauchst einen Pfarrer, der dir Sonntag um Sonntag die Gnade Gottes vor Augen malt. Dass du einmal wegschauen darfst, weg von deinem Versagen im Kampf mit der Sünde, weg von deinem so oft steinernden Herzen, dass du nur noch Christus siehst, den für dich Gekreuzigten. Wenigstens einmal in der Woche eine gute Nachricht, bei all dem Ambivalenten, was sonst in deinem Leben passieren mag. Ein Pfarrer, der dir die Vergebung deiner Sünden zuspricht, wieder und wieder, nächsten Sonntag, bis immer. Du brauchst die Kirche weil sich dort am Altar Christus selbst in deinen Mund legt, in seinem Leib, in seinem Blut. Damit, wenn du in deinem Herzen nichts mehr von der Liebe Gottes spürst, du sie dennoch schmecken kannst. Du brauchst die Kirche, weil du des mutuum Colloquium et Consolatio Fratrum bedarfst. Ne, schmalkalische Artikel. Du brauchst die Geschwister, die dich daran erinnern, dass das Blut Christi stärker ist als alles, was Sünde, Tod, Teufel und Hölle die auch entgegenzuschleudern vermögen. Was habe ich gerade getan? Ich habe nichts anderes als das beschrieben, was die alten Dogmatiker die Gnadenmittel nennen. Das ist die Antwort auf die Frage, warum wir die Kirche so sehr brauchen. Weil sie der Ort ist, wo uns Gottes Gnadenmittel begegnet, wo Gott mit seiner Gnade da ist. Die Gnadenmittel definieren die Kirche. Wo die Medien Salutes sind, da ist Kirche. Ja, die Kirche, die Gemeinde ist ein Ort, der davon lebt, dass sich einer einbringt. Aber es ist der Ort, an dem sich der Höchste selbst zu deinem Heil einbringt. Sich mit allem einsetzt, was er hat. Das ist die Ecclesia. Wörtlich übersetzt sind wir die Herausgerufenen. Die von Gott selbst Herausgerufenen. So wie Noah herausgerufen wurde aus einer dem Tod verfallenen Menschheit, die nichts als dem vollkommen gerechten Gericht Gottes ausgesetzt war, hinein in die rettenden Planken der Arche, so sind auch wir hinausgerufen, heraus aus Tod, Sünde und Hölle, hinein in das Schiff, das sich Gemeinde nennt. Und dieses Schiff mag nicht sonderlich gemütlich sein, das weiß jeder, der in Gemeinden unterwegs ist, aber es rettet uns. Und in diesem Sinne ist die Kirche tatsächlich heilsnotwendig, wie die alten Dogmatiker sagten. Herausgerufene sind wir, haben uns nicht aus eigener Kraft entschieden, sondern wurden verzaubert von der Stimme, die uns ruft, wie von einer magischen Flöte, der man kaum zu widerstehen vermag. Auf diese Stimme hört die Kirche. Von ihr lebt sie. Und übrigens genauso definiert Luther die Kirche. Schmalkaldische Artikel definiert Luther, Kirche so, Zitat, denn es weiß Gottlob ein Kind von sieben Jahren, was die Kirche sei, nämlich die heiligen Gläubigen und die Schäflein die das Stimme hören. Mehr muss man nicht wissen. Der Hirte übrigens, von dem hier die Rede ist, ist nicht der Pastor, sondern der wahre Hirte, der wahre David, der seine Schafe selbst weidet, das Schwache stärkt, das Verlorene zurückholt, das Verirrte sucht, das Verwundete verbindet, das Kranke heilt. Der Sonntag im Gottesdienst war, erkennt Zechiel 34 wieder. Ich bin mir nicht so sicher, ob unsere Gemeindeglieder wissen, dass Kirche weniger ein Ort zum Anpacken ist, als vielmehr ein Ort zum Geschenke auspacken. Vor ein paar Wochen saß ich bei zwei Christen einer Nachbargemeinde auf dem Sofa, zu Hause eingeladen zu Kaffee und Kuchen. Und die beiden erzählten mir, wie sie früher engagiert waren in der Gemeinde, wie sie eigentlich sogar vorhatten, bei einer Gemeindegründung mitzuwirken. Und dann erzählten die beiden davon, dass vor ein paar Jahren ihr ältester Sohn tödlich verunglückt war und seitdem über ihrem Leben so ein Nebel der Trauer war. Und sie sagten, eigentlich ist an Mitarbeit nicht mehr zu denken, wir haben das nicht mehr die Kraft, wir können das nicht. Aber die Frage, die sie beschäftigte, ist, was ist Gemeinde dann noch? Und unter Tränen sagte mir die Mutter, wenn ich nicht mitarbeite, dann komme ich doch nicht in die Gemeinde rein. Dann bin ich doch außen vor. Und das zeigt mir, dass irgendwas schief läuft in unseren Gemeinden. Wir brauchen in unseren Gemeinden ein neues Bewusstsein dafür, dass vielleicht das höchste Ehrenamt der Gottesdienstbesuch ist. Denn dann lassen wir Kirche Kirche sein. Weil wir Gott Kirche bauen lassen, indem er uns mit seiner Gnade füttert. Er gibt, wir empfangen. Das habe ich mir übrigens nicht selber ausgedacht. Es ist ausgesprochen uninnovativ. Das mag ich daran. Es entspricht der Grundstruktur des wichtigsten Bekenntnisses unserer lutherischen Kirche, der Confessio Augustana. Ganz und jeder äh, Kirchenschichtler wird mich steinigen äh, für die Vereinfachung, die ich vornehme, sagt uns der erste Artikel, wer Gott ist. Der zweite Artikel sagt uns, wer wir sind. In dunkelster... Jetzt hier ganz dunkel. Ein wärmer. Nur wärmer. Also der erste Artikel der Augustaner sagt uns, wer Gott ist. Der zweite Artikel sagt uns, wer wir sind in aller Dunkelheit und Finsterheit, redet von Sünde und Erbsünde. Und dass wir dem Tod verfallen sind. Der dritte Artikel erzählt dann von der Lösung des Problems. Von Christus. Dem fleischgewordenen Gott, der für uns gelebt, gelitten, gestorben ist, für uns auferstanden ist, für uns vor dem Vater steht und uns vertritt. Als Opfer für unsere Sünde, um den Zorn Gottes zu versöhnen. Und dann Artikel 4. Dieses Opfer gilt für mich und dich. Nicht, weil wir etwas getan hätten, sondern weil wir es geschenkt bekommen haben, umsonst. Im Glauben wird uns die Gerechtigkeit Christi zugerechnet, Imputatio, Rechtfertigung nennt man das. Und nun kommt die spannende Frage. Wie soll das eigentlich wahr werden für mich? Das, was vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha passiert ist, wie kommt das zu mir, der ich im Mai 2017 in Leipzig sitze? Artikel 5. Solchen Glauben zu erlangen, hat Gott das Predigtamt angesetzt. Evangelium und Sakramente gegeben, dadurch er als durch Mittel den Heiligen Geist gibt, welcher den Glauben wirkt, wo und wann er will, in denen, die das Evangelium hören. Wir, äh, genau, wirkt, welches lehrt, dass wir durch Christi verdienst, nicht durch unsere Verdienst einen gnädigen Gott haben, so wir solches glauben. Und dann auch die Verwerfung. Also, das, was Jesus gemacht hat, kommt zu uns durch Glauben. Jetzt die Frage, wie kommt der Glaube zu uns? Antwort, durch den Heiligen Geist. Wie kommt der Heilige Geist zu uns? Antwort, durch die Gnadenmittel, durch die Heilsmittel, durch Wort und Sakrament. Als, also, tamquam per instrumenta ist der lateinische äh, Version, Also wie durch Instrumente, durch Mittel, die der Heilige Geist benutzt, um Glauben zu wecken. Und dann kommt bald in der Augustaner der siebte Artikel. Hier wird die Kirche definiert. Es wird gelehrt, dass alle Zeit müsse eine heilige christliche Kirche sein und bleiben, welche ist die Versammlung aller Gläubigen, bei welchem das Evangelium reingepredigt und die heiligen Sakramente dem Evangelium gemäß gereicht werden. Da haben wir es wieder, was ich erzählt habe. Kirche ist die Versammlung der Gläubigen, bei denen die Heilsmittel, die Gnadenmittel da sind, wo Gott mit seiner Gnade da ist. Die Kirche ist der Ort der Gnade Gottes, wo die große Geschichte von Golgatha für uns konkret wird. Konkret hörbar, spürbar, schmeckbar. Oder so wie Hermann Sasse es einmal sagte, die Kirche lebt nicht aus der Moral, aus dem Gehorsam gegenüber Gottes Gesetz, aus pathetischen Gefühlen, sondern allein aus der Vergebung der Sünden. Darum der erste Flock. Kirche ist nicht etwas, das wir tun, sondern etwas, das Gott tut. Doch will ich der Frage nicht ausweichen, was jetzt, na gut, das mag schön richtig sein, aber hey, komm, seien wir ehrlich, was ist unser Job, irgendwas müssen wir doch tun. Okay. Und weil auf, mit einem Vlog kein Zelt vernünftig steht, der zweite Hammerschlag. Klingt auch, glaube ich, wieder erstaunlich langweilig. Ich hoffe, ich langweile euch mit meinen Thesen. Der Auftrag der Kirche ist die Kommunikation des Evangeliums. Dafür ist Kirche da. Das sollen wir als Pfarrer tun. Und das klingt jetzt übrigens nach theologischem Mainstream. Kommunikation des Evangeliums ist eine Formulierung von Ernst Lange, schon ein bisschen älter inzwischen, Nein, also ein bisschen älter, lange länger tot, Auch nicht ganz so freiwillig tot, aber das ist eine andere Geschichte. Nicht so eine schöne Geschichte. Ähm, auf jeden Fall ist sich die praktische Theologie erstaunlich einig darin, dass es darum geht bei Kirche, bei Kommunikation des Evangeliums. Und das ist schon erstaunlich, dass sich die praktische Theologie in unserer Zeit auf irgendwas inhaltlich einigen kann. Weil wir eigentlich in einer Zeit leben, wo die praktischen Theologen jede inhaltliche Auseinandersetzung scheuen, dass eh keine Aussicht gibt aus hilfreiche Diskussionsergebnisse und man sich stattdessen lieber auf handwerkliche Fragen zurückzieht, auf Ästhetik und andere Dinge. Kommunikation des Evangeliums. So richtig diese Formel ist, so problematisch ist sie. Warum? Sie liefert uns ein maximal unpräzisen Inhalt bei maximal unpräziser Form. Das muss man erstmal schaffen. Zumindest wird die Formulierung so benutzt. Man könnte sie auch übersetzen mit Die Aufgabe der Kirche sei es, irgendetwas irgendwie zu tun. <lacht>
1: Vielleicht mit etwas mehr Wohlwollen. <lacht>
0: Etwas Gutes sollte in irgendeiner Form weitergegeben werden. Also könnte es Und dann kann jeder Theologe das eintragen, was er darunter halt versteht. Und dann sind sich alle einig. Damit können ihr in irenischen Zeiten alle leben. Es braucht keine Auseinandersetzung. Und jeder ist mit seinem Anliegen glücklich. Aber hilfreich ist das nicht. Und handlungsleitend erst recht nicht. Darum müssen wir an dieser Stelle die Begriffe schärfen. Was heißt eigentlich Evangelium? Was heißt Kommunikation, wenn wir vom Auftrag der Kirche sprechen? Entschuldigung, ich möchte einmal was trinken. Fangen wir an mit dem Evangelium. Man kann nicht vom Evangelium, von der guten Nachricht sprechen, ohne von Jesus Christus zu sprechen. Es hängt alles an der alten Formel propter Christum, um Christi willen. Alles Gute, was Gott zu unseren Gunsten getan hat und tut, geschieht propter Christum. Wenn Paulus im 15. Kapitel des ersten Korintherbriefes das Evangelium definiert, was tut er? Er gibt eine Kurzbiografie von Jesus wieder. Ganz leicht zusammengekürzt steht dort, Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, durch das ihr auch selig werdet dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Jesu lehrt Leben, Sterben, Auferstehen. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht, durch die wir gerettet werden. Das findet sich überall wieder im Neuen Testament. Der Evangelist Markus beginnt seinen Bericht mit Das ist das Evangelium Jesu Christi. Es ist das Evangelium von einer Person. Oder ein anderes Beispiel, Jesus kann ep exegetisch sagen, wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen. Jesus ist das Evangelium, genauer sein Handeln uns zugute. Und genauso sprechen unsere Bekenntnisse. Die ersten Artikel der Augustaner, von Christus, dem Opfer, Zitat, nicht allein für die Erbsünde, sondern auch für alle Sünden. Christus, der, Zitat, alle, die an den glauben, durch den Heiligen Geist, heiligt, reinigt, stärkt und tröstet, ihnen auch Leben und allerlei Gaben und Güter austeilt. Das war CA 3. CA 4. Christus, bestehen wir Vergebung der Sünden und Gerechtigkeit vor Gott haben, durch sein Leiden haben wir ewiges Leben. Und Artikel 5 definiert es dann express des Verbes. Wir hatten es eben schon mal gehabt. Was ist das Evangelium? Welches lehrt? Hier im Deutschen, Lateinisch, skillicit, dass wir durch Christi Verdienst, nicht durch unsere Verdienst, an gnädigen Gott haben, so wir solches glauben. Warum sage ich das so? Weil an dieser Stelle eine Frontlinie liegt in der aktuellen Theologie. Das Evangelium ist eben nicht hinreichend beschrieben, wenn wir sagen, dass wir vom Urgrund allen Seins geliebt sind. Oder dass Gott an unserer Seite durch das Leben geht und uns begleitet. Auch nicht, wenn wir sagen, dass wir mit Gottes Hilfe diese Welt in eine bessere verwandeln können, für eine gerechtere Gesellschaft eintreten und so weiter und so fort. Das Evangelium ist und bleibt untrennbar mit Jesus Christus verbunden. Besonders mit seinem heiligen Leiden und Sterben an unserer Stelle und uns zugute. Und das korrespondiert dann wieder mit unserem ersten Punkt, dass das Evangelium immer etwas ist, was Gott tut. Immer, ja, und nicht etwas, was wir tun, ich ich, ja. ich warte immer darauf, dass mich irgendwann mal ein Jugendkreis einlädt zum Thema, wie kann ich das Evangelium leben? Also, wie kann ich das Evangelium leben? Und dann habe ich, ich weiß jetzt schon, wie die, wie die, wie die eine Predigt aussehen wird, Aber ich bin noch nicht eingeladen dafür. Ja, ja. Ich bringe da so irgendwie zehn Punkte des Evangeliumslebens mit und die werden immer so nacheinander aufgebaut. Und der erste Punkt ist irgendwie sowas wie, ähm, ja, ich tue richtig viel Gutes." Und dann denken alle, ja, okay, was kann das bei mir sein, wie kann ich das schaffen? Und dann, dann ziehe ich das, will ich das immer so Stück und Stück an, anziehen, so irgendwie. Irgendwann so, verbringe Wunder. Also. Ja. ja, gut, Charismatiker können das, vielleicht können wir das auch oder so. Und dann setze ich immer einen drauf und irgendwann so, werde von einer Jungfrau geboren. Und dann hoffe ich auf das. Und dann hoffe ich, dass der Groschen irgendwann fällt. Wir leben das Evangelium nicht. Das lebt jemand anders. Jemand anders ist das Evangelium, nicht wir. Ich weiß ja, was sie damit ungefähr sagen wollen mit dem, aber daran merkt man schon, dass was schief ist. Also es gibt ja diese Formulierung manchmal. Wie leben wir eigentlich als Christen das Evangelium? Also, damit sind wir schon mitten im zweiten Punkt Kommunikation. Wie kommunizieren wir dieses Christusereignis? Denn das Christusereignis, äh, Evangelium, ist ja gleichzeitig Angelon, also eine Botschaft an der Botschaft von diesem Christusereignis gleichzeitig. Also ist die Frage, wie kommunizieren wir das in der Kirche? Und als ich noch jünger war, da war der Spruch ganz beliebt, verkündigt das Evangelium, wenn es nötig sein sollte, dann auch mit Worten. Das klingt total weiser. Oh, echt weise. Die Gabe der Weisheit. Also eigentlich ist es besser, wenn das Evangelium in eurer Lebensführung Gestalt gewinnt. Also besser, als wenn ihr darüber redet. Wenn dieser Satz auch Particula veri enthalten sollte, so wird er meines Erachtens der Sache nicht gerecht. Denn das Evangelium muss primär mit Worten kommuniziert werden. Das wäre sonst so, wie wenn man einem Nachrichtensprecher sagen würde, kommuniziere heute Abend die Nachrichten, wenn nötig, mit Worten. <lacht> was soll der denn machen? Dass irgendwie mit seiner Lebensführung darstellen, dass der heute im Bund ist, das macht keinen Sinn. Das Evangelium ist wesentlich ein Bericht. D.A. Carson spricht von dem wesentlich heraldischen Charakter, den das Evangelium hat. Er sagt, Because the gospel is news, good news, it is to be announced. That is what one does with news. Oder wie Paulus das ausdruckt, der Glaube kommt aus der Predigt, aus dem Hören. Ich will damit nicht sagen, dass wir nicht Gutes tun sollten, aber dass der Glaube aus der Predigt kommt. Und neben die Predigt treten dann noch die Sakramente als sichtbares Wort, als Werbung visible. Und wenn ich mir einen kleinen Ratschlag an dieser Stelle erlauben dürfte, äh, lasst uns in der Kirche keine neuen Sakramente entwickeln, sondern die sinnliche Kommunikation des Evangeliums mit den Mitteln betreiben, auf die Jesus seine Verheißung gelegt hat. Denn wo Christi Verheißungen sind, da hat die Kirche Zukunft. Also, und eben in dieser Spur bestimmt dann auch der fünfte Artikel, den wir hier haben, der Augustaner, den Auftrag des Predigtamtes. Im Lateinischen noch deutlicher. Also hier heißt es ja nur im Deutschen, hat das Predigtamt eingesetzt, Evangelium und Sakramente gegeben. Da ist der Bezug nicht ganz klar zwischen Predigtamt und Evangelium und Sakramente. Im Lateinischen ist es viel klarer. Es ist nämlich, utam fidem consequamor institutum est ministerium, also, also ist, ist das, um diesen Glauben zu erlangen, ist, Institutum S. ist quasi eingesetzt, gestiftet, dass der Dienst dann, so die Evangelii et Porigendi Sakramente, also der Dienst, um sozusagen dann beigeordnet, die, ähm, ja, das Evangelium zu lernen und die Sakramente darzureichen oder auszuteilen. Vielleicht denkst du dir an dieser Stelle, das soll jetzt das Fahrbild der Zukunft sein, Predigen und Sakramente spenden, das ist aber reichlich wenig innovativ. Das mag sein, aber hier liegen Christi Verheißungen. Darum dieser zweite Vlog. Der Auftrag der Kirche ist die Kommunikation des Evangeliums. Aber freilich, Evangelium und Kommunikation in diesem spezifischen Sinne verstanden. Ansonsten, naja, sonst rede ich mich noch in Rage. Ich komme zum dritten Vlog für heute Abend. Das wird ja aufgenommen, ich muss aufpassen, was ich sage, ne? Eh zu spät. Ganz zu spät. Drittens, die Kirche ist ein Ort für Sünder und für Christen, die eine sündige Natur behalten. Der dritte Flug. Und den möchte ich anhand einer biblischen Geschichte entwickeln: einer Geschichte, von der ich viel über Kirche gelernt habe. Es gibt natürlich in der Bibel viele Beispielgeschichten über die Kirche. Die typischste ist vielleicht Apostelgeschichte 2. Die blieben beständig. Gebet, Brot, Gemeinschaft, Lehre der Apostel. Aber meine Lieblingsgeschichte für die Kirche ist die von Noah. Und zwar die Episode am Ende seines Lebens, die meist keinen Platz in der Kinderbibel findet. Manche, die lesen ihre Bibel, die wissen, was kommt. Ich lese es vor, es ist sehr klein. Die Söhne Noahs, die aus der Arche gingen, sind diese, Sem, Ham und Japheth. Ham aber ist der Vater Kanaans. Das sind die drei Söhne Noahs. Von ihnen kommen her alle Menschen auf Erden. Noah aber, der Ackermann, pflanzte als erster einen Weinberg. Und da er von dem Wein trank, ward er trunken und lag im Zelt aufgedeckt. Das ist eine schöne Formulierung, Aufgedeckt. Nein. Als nun Ham Kanaans Vater seines Vaters Blöße sah, sagte er seinen beiden Brüdern draußen. Dann nahmen Sem und Japhet ein Kleid und legten es auf ihrer beider Schultern und gingen rückwärts hinzu und deckten ihres Vaters Blöße zu. Und ihr Angesicht war abgewandt, damit sie ihres Vaters Blöße nicht sehen. Frage im Text gehört? Kirche? Was soll man denn aus dieser Geschichte für Kirche lernen? Mindestens drei Dinge, äh, denke ich, kann man über Kirche lernen. Erst oder A. Die Geschichte zeigt uns, wer in der Kirche einen Platz hat. A, die Geschichte zeigt uns, wer in der Kirche einen Platz hat. Leute wie Noah. Wer ist Noah? Noah ist einer der großen Glaubenshelden der Bibel. Und hier lernen wir was über seine, Zitat, Heiligung. Seine Geschichte endet, ja, mit dieser etwas peinlichen Episode. Noah hat ein kleines Alkoholproblem. Zumindest temporär. Warum er es nötig hatte, sich derart volllaufen zu lassen, wissen wir nicht. Auch nicht, wie oft es vorkam. Ob seine Schwiegertöchter und Sohne das geahnt haben, weil irgendwo Flaschen rumstanden, wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass, dass dieses Verhalten nicht ruhmreich war. Denn er war so betrunken, dass er sich nicht einmal etwas anziehen konnte. Und, ey, das ist schon... Das schaffe ich nicht. Also, das ist vorher Schluss. Also das, ja, schafft es nicht. Also liegt er völlig nackt in seinem Zelt. Und dabei hatte alles doch mit ihm und Gott so gut angefangen. 1. Mose 69 Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott. Und obwohl er, und es ist hier ernst, obwohl er die Gnade Gottes am eigenen Leib erfahren hat, scheitert er am Weinbecher. Er scheitert als einer, der mit Gott lebt. Oder anders gesagt, er bleibt als gläubiger Mensch ein Sünder. Und ich denke, so sollte Kirche sein, wie dieses Zelt von Noah, wo Sünder wie Noah, wo gescheiterte Glaubenshelden ihren Platz finden. Ich träume von einer Gemeinde, die mit den Worten Augustins ein Krankenhaus für Sünder ist und nicht ein Museum voller Heiliger. Um es klarzustellen, das bedeutet nicht, dass Sünde etwas Gutes ist, dass man nicht mit ihr kämpfen sollte oder dass ich mich darüber freuen würde, wenn Christen scheitern. Aber ich träume davon, dass Christen an geistlichen Tiefpunkten einen Platz in der Kirche finden. Die Kirche ist für Menschen da, die am Boden liegen. Theologisch gesprochen, das Simul Justus et Peccator gilt auch ekklesiologisch. Das Zelt der Kirche, für das wir heute Abend flock um flock einschlagen, dieses modrige alte Ding, ist Noahs Zelt. B, was man von dieser Geschichte lernen kann. Die Geschichte zeigt uns, wie wir in der Kirche nicht miteinander umgehen sollten. Nämlich so, wie Hannes tut. Als sein Sohn seinen Vater betrunken entdeckt, unternimmt er nichts, um ihm zu helfen. Vielmehr informiert er gleich alle seine Brüder. Er posaunt das Scheitern seines Vaters heraus. Und in gewisser Hinsicht ist das die Urgeschichte des Lästerns. Das Zeigen mit dem Finger. Ham schafft es tatsächlich, mit dieser Story die ganze Welt zu erreichen. Alle Menschen, die es gibt. Es sind nicht viele, aber er erreicht alle. <lacht> Schlechter Witz, aber es stimmt. Oftmals geht es unglaublich nicht anders als Ham. Wir haben als Menschen ein Talent dafür, andere dabei zu erwischen, wenn sie etwas richtig falsch machen. Auch in der Kirche. Wir unterhalten uns über Dritte und unsere Gespräche beginnen mit Sätzen wie Kannst du dir eigentlich vorstellen, was sie wieder gemacht hat? Ihm hätte ich das ja nicht erwartet. C. Ich glaube, die Geschichte zeigt uns, wie wir in der Kirche miteinander umgehen könnten. Denn Sam und Japheth gehen anders vor. Sie betreten das Zelt, gehen rückwärts auf ihren Vater zu und so müssen sie nicht ansehen, wie er da liegt. Sie wollen nicht mehr von seiner Scham wissen, als unbedingt nötig. Sie wollen nur an seinem Tiefpunkt nicht noch weiter demütigen. Und dann decken sie ihren Vater zu. Sie helfen ihm. An seinem Tiefpunkt stehen sie ihm zur Seite. Und ein Echo davon findet sich später in den Sprüchen Salomos wieder oder auch bei Petrus, 1. Petrus 4,8. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Die Liebe deckt, wie mit einer Decke, die Sündenmenge. Das ist natürlich ein ziemlich hoher Anspruch für Kirche. Und wir sind ganz ehrlich heute Abend, es gelingt uns mehr schlecht als recht, so eine Kirche zu sein. Deshalb kann unser gegenseitiges Zudecken immer nur ein schwacher Abglanz des großen Zudeckers sein. Gott selbst zieht dich neu an, wenn du nackt da liest. Nichts anderes ist in deiner Taufe passiert. So beschreibt Paulus Taufe, Galater 3, 27. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. So kann man den fröhlichen Wechsel auch beschreiben. Christus wird nackt, damit du angezogen wirst. Er nackt in einer Krippe, nackt an einem Kreuz, damit wir im purpurnen Kleid eines Königs in die Ewigkeit gehen können. Christi Blut und Gerechtigkeit, das sei mein Braut- und Ehrenkleid. Wenn ich einmal soll treten eine deines Reiches freuden, dann soll die dein Blut mein Popo sein. Ich will mich darin kleiden. Welches Lied? Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld der Welt und ihrer Kinder. Ah, ich hatte hier noch verstehen. Ja, ich deswegen. Im Grunde drittens, von der dritte Vlog, von so einer Kirche träume ich, von einer Kirche, die ein Ort ist für Sünder und für Christen, die eine sündige Natur behalten. Kommen wir zum vierten und letzten Punkt für den heutigen Abend, dem vierten und letzten Vlog, Hammerschlag. Die Kirche in ihrer irdischen Wanderschaft hat eine Knechtsgestalt und ist dem Kreuz ihres Herrn gleichförmig. Das Kirchenbild meiner Jugendzeit sah wiederum ganz anders aus. Ich komme aus einer Gemeinde, die stark von Willow geprägt ist, Willow-Krieg. Und weiß nicht, wer mal Handzeichen, auf einem willow Congress. sind schon ein paar, oder? Nicht schlecht. Ähm, an sich auch, mache ich jetzt will gar nichts dagegen groß sagen. Ähm, also die Idee ist, Kirche kann anders sein, modern sein, kann hip sein. Und mir begegnet da eine Kirche, die echt begeistert, hochprofessionell. Wohin man auch gerne seine Freunde einlädt, weil es einfach nur cool ist und weil es eine Kirche ist, auf die ich stolz sein kann. Und das ist übrigens auch eine Kirche, die unglaublich meinem Ego entspricht. Denn von so einer Kirche wäre ich auch gerne Pastor. Ja, also Das nächste, das nächste abi Abitreffen, man sitzt zusammen und erzählt sich, was man beruflich macht und ich sage, so, hey, von dem Laden bin ich Pastor. Das ist einfach cooler, als wenn man da irgendwie sagt, ich bin Pastor von der Kirche, wo jeden Sonntag fünf alte Omas zusammenkommen. Das ist irgendwie cooler. Allerdings, wenn wir in die Bibel schauen, also ich will weder sagen, dass wir uns mit fünf alten Damen glücklich schätzen sollen, aber ich will etwas sagen. Ich will sagen, dass das Bild der Bibel von der Kirche etwas anders ist, als ich kann beim Abi-Treffen damit angehen. Bereits in der Bibel hat nämlich das Leben eines jeden einzelnen Christen, wie auch der Gemeinschaft der Christen, der Kirche, stets eine Knechtsgestalt. Und sieht nicht immer so aus, dass man dafür eine Visitenkarte gerne vorzeigt. Schauen wir uns nur die Geschichte der Propheten und der Apostel an. So eine schöne Karikatur im Internet. Was soll man Leuten bei der Ordination sagen, so, was, solche klugen Weisheiten wie, ähm, lieben sie die Leute, dann lieben die Leute auch sie. <lacht> genau wie das in der Bibel auch war, als die Apostel die Leute geliebt haben und die Leute mit Steinen auf sie geworfen haben. <lacht> aber, mehr ehrlich, die Geschichte der Propheten und Apostel ist eben nicht, liebt die Leute und die Leute lieben euch. Das ist nicht so. Es Sie müssen nach weltlichen Maßstäben keine Erfolgsgeschichte. Es ist wie Paulus im zweiten Korintherbrief schreibt, Kapitel 7, Wir aber haben diesen Schatz in irgendeinen Gefäßen. Auf dass die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist Bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu in unserem Leib Präsens, auf das auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde Futur. Die für alle Augen sichtbare Schönheit der Kirche liegt in der Zukunft. Jetzt ist sie dem leidenden Christus gleichförmig. Es ist immer diese Spekulation, wie hat eigentlich Jesus ausgesehen? Und es gibt so Bilder. Und natürlich wissen wir es nicht, wie er ausgesehen hat. Aber wenn wir der alttestamentlichen Prophetie etwas zutrauen und wir dem glauben, was Jesaja in seinem 53. Kapitel geschrieben hat, da steht nämlich, er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Dann war Jesus vielleicht echt hässlich. Und ich glaube, dass es keine Beleidigung ist. Vielleicht wäre man einfach, oder war nicht, vielleicht war er noch nicht mal sonderlich hässlich. Vielleicht wäre man einfach so an ihm vorbeigegangen. Wenn da nicht was anderes gewesen wäre. Und was für Jesus gilt, das gilt erst recht für seine Kirche. Sie ist das Zelt Noahs, notdürftig gepflegt, etwas schief im Wind stehend. Aber ich will nicht missverstanden werden und das geht schnell bei dieser Sache. Denn das ist jetzt keine Einladung, die Dinge besonders schlecht zu gestalten. Einfach faul die Predigt nicht vorzubereiten oder den Gottesdienst mal so maximal unattraktiv zu gestalten. <lacht> es gibt in der äh, praktischen Theologie eine Formulierung, die sehr en vogue ist, die stammt von Henning Luther und die heißt Heiligung des Fragments. Vielleicht schon mal beim Stimmen studieren also es geht eigentlich beim Christian um die Heiligung des Fragments das fragmentarischen dass das, das fragmentarische annehmen dass nicht immer alles vollkommen sein muss hat viel Richtigkeit und in gewisser Hinsicht plädoiere ich ja mit meinem vierten Punkt für so etwas wie eine Heiligung des Fragments aber man bekommt doch mancherorts den Eindruck dass man äh, nicht eine Heiligung des Fragments betreibt sondern eine Heiligung der Inkompetenz und Heiligung des Fragments wird dort zur so Heiligung der Inkompetenz wenn sie als Ausrede für handwerklich einfachste Fehler herhalten muss. Als Tarnung für unsere Faulheit oder noch schlimmer als Tarnung für unsere Sünde, weil unser Herz doch an anderen Dingen hängt und nicht an Jesus und wir uns deshalb als Pastoren lieber mit anderen Dingen beschäftigen, als das zu tun, was ein Pastor tun soll, nämlich seine Schafe zu weiden. Und dennoch, selbst wenn wir unsere Aufgaben so gewissenhaft, Gründlich, professionell und engagiert wie möglich tun, wird die Knechtsgestalt der Kirche bleiben. Praktisch heißt das, dass wir uns nicht immer wundern müssen, wenn die Geschichten unserer Gemeinden keine Erfolgsgeschichten nach weltlichen Maßstäben werden. Das ist nämlich auch nicht die Zukunft, die die Bibel verheißen hat. Also man kann sich jetzt groß streiten darüber, wie die eigentlich biblische Eschatologie ist. Aber vereinfacht gesagt ist sie nicht. Es wird immer alles besser auf dieser Welt, besser, besser und besser. Alle freuen sich, die Christen werden immer erfolgreicher und angesehener und dann kommt Jesus wieder. Es ist ja eher in der Tendenz so, die Dinge werden schlimmer und schlimmer und schlimmer und es fallen Leute ab vom Glauben und es gibt einen treuen Rest und dann kommt Jesus wieder. Und wenn das so stimmt, naja, dann sollten wir uns vielleicht manchmal nicht wundern, wenn unsere Kirchen aussehen wie ein Knecht. Wenn sich Leute über uns lustig machen, weil wir eine Torheit verkünden. Aber eines Tages wird der Herr wiederkommen und uns mit in seinen neuen Himmel und seine neue Erde führen. Entscheidend ist, dass wir die uns gestellte Aufgabe, das Evangelium predigen, die Sakramente austeilen, in Treue gegenüber unserem Herrn ausüben. Etwas bin theologisch formuliert, wir stehen vor der Herausforderung, die Implikation der von Luther in der Heidelberger Disputation entworfenen Kreuzestheologie ekklesiologisch fruchtbar zu machen. Luthers Thesen von Heidelberg ekklesiologisch zu durchleuchten. Das wäre jetzt ein eigener Vortrag. Aber knapp gesagt würde dies bedeuten, wir sind eine Kirche des Kreuzes und eben keine Kirche der Herrlichkeit. Und ihre Schönheit ist eine verborgene Schönheit, die oftmals subcontrario specie, also in der Gestalt ihres Gegenteils erscheint. Aber wer genau hinsieht, der erkennt ihre Schönheit in der Vergebung der Sünden aus der die Kirche lebt. Ich komme zum Schluss. Der amerikanische Theologe Rod Rosenblatt hat einmal gesagt, dass alle dogmatischen Lotsi vom Zentrum her, von der Rechtfertigungslehre her zu entfalten sind. Für die Lehre von der Kirche habe ich versucht heute Abend meinen Beitrag dazu zu leisten mit meinen vier Banalitäten. Ich hoffe, vor deinem inneren Auge ist ein Bild von diesem Zelt entstanden. Das ja, die Kirche in erster Linie etwas ist, was Gott für uns tut. Ein Bild davon entstanden, was das Evangelium ist und wie wir es in Wort und Sakrament weitergeben. Und dass, dies, dass dieses Zelt für Sünder wie Noah, für Sünder wie mich und dich da ist. Und dass dieser alte Lumpen von einem Zelt in dieser Welt unter dem Zeichen des Kreuzes steht. C.S. Lewis hat einmal einen Satz gesagt und der jagt mir jedes Mal einen kleinen Schauer den Rücken runter, wenn ich ihn lese. Er stammt aus dem Aufsatz Das Gewicht der Herrlichkeit, (englisch The Weight of Glory. Super Aufsatz, unbedingt studieren. Nachdem Lewis da drin die Schönheit, die Herrlichkeit, die Pracht beschrieben hat, die wir Christen einmal im Himmel haben werden, und das werden wir ganz unzweifelhaft haben, fügt er fast nebenbei hinzu, doch bis dahin kommt für uns das Kreuz vor der Krone. Und morgen ist immer noch Montag. <lacht> Montag. Der nüchterne, triste Montag. Mit einer langen, beschwerlichen Arbeitswoche vor sich. Ich glaube, dass wir in dieser Welt eine Montagskirche bleiben. Und das finde ich gar nicht schlimm. Warum? Weil Christus mit uns ist. Und bis er dann sichtbar wiederkommen wird... Und uns als Ecclesia Militans, die kämpfende Kirche, mit unseren durch den Tod getrennten Geschwistern, der Ecclesia Triumphans, der triumphierenden Kirche, vereinigen wird. Dann werden wir eine Kirche des Sonntags sein. Eine Sonntags, der niemals aufhört. Und der notdürftige Fetzen eines Zeltes, der uns noch bedeckt, wird ausgetauscht werden durch die prächtigen Steine, das Marmor und Gold des neuen Jerusalems wo wir in Ewigkeit wohnen werden. Vielen Dank.